0: TSE condena Jair Bolsonaro pela segunda vez e também torna Walter Braga Neto inelegível. Por cinco votos a dois, os ministros consideraram que o ex-presidente e o candidato a vice na chapa cometeram um abuso de poder político e econômico com campanha eleitoral durante as comemorações do 7 de setembro. Jair Bolsonaro reagiu à nova condenação citando multas aplicadas pelo TSE. Em post nas redes sociais, o ex-presidente publicou, sem comentar a nova inelegibilidade, os valores imputados a ele de 425 mil reais e ao general da reserva Braga Neto de 212 mil e reais. Grupo de estrangeiros deixa Gaza e cruza fronteira para o Egito pela primeira vez durante a guerra entre Israel e Hamas. Segundo a agência France Press, o Catar mediou um acordo entre autoridades egípcias, israelenses e extremistas do Hamas em coordenação com os Estados Unidos. Ontem, Israel atacou o maior campo de refugiados em Gaza. Tel Aviv afirma ter matado ao menos 50 pessoas em Jabalia, que abrigava 116 mil palestinos antes do início do conflito. E diz que todas eram terroristas ligados ao Hamas, incluindo Ibrahim Biari, um dos principais líderes. Ontem, rebeldes houthis do Iêmen atacaram Israel e anunciaram a entrada no conflito ao lado do Hamas. Em comunicado na TV, o porta-voz militar do grupo, Yahya Saré, assumiu a autoria de mísseis e drones lançados contra a cidade de Eilat e interceptados por Tel Aviv e afirmou que outros virão para ajudar os palestinos na vitória. E os Estados Unidos sugeriram um controle internacional temporário sobre a faixa de gás após a guerra entre Israel e Hamas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que avalia uma série de possibilidades ...em caso de derrota do grupo extremista, mas descartou que Tel Aviv venha assumir o governo do enclave palestino. Nesta terça-feira, último dia da presidência do Brasil no Conselho de Segurança, um dirigente da ONU disse que há genocídio em Gaza e renunciou ao cargo... Craig Mockieber, do escritório do Comissariado para Direitos Humanos em Nova York, afirmou que o ato é um protesto contra a própria organização, que, segundo ele, parece impotente para interromper o que acontece diante dos próprios olhos. Flávio Dino reafirma que as Forças Armadas não atuarão nas ruas do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça afirmou que, em reunião com José Múcio da Defesa, ficou acertado que militares trabalharão em portos, aeroportos e fronteiras terrestres para ajudar a conter a onda de violência do Estado. Lula sanciona a lei que prevê pensão a órfãos de vítimas de feminicídio. O presidente também sancionou outro projeto que proíbe a concessão de guarda compartilhada ao pai ou à mãe quando houver indícios que apontem riscos de violência doméstica ou familiar. À noite, Lula e Fernando Haddad pediram a Lira apoio a projetos que aumentem a arrecadação. Em reunião no Planalto, o petista e o ministro pediram ainda que pautas que gerem aumento de gastos sejam evitadas. E em contrapartida, ouviram reclamações sobre vetos presidenciais não negociados com o Congresso. Banco Central deve anunciar hoje novo corte nos juros. A expectativa do mercado é que o Comitê de Política Monetária promova uma redução de meio ponto percentual na taxa básica, o que, se confirmado, levará a Selic a 12,25% ao ano, menor patamar desde maio de 2022. Vacinação contra a covid passa a ser anual para crianças e grupos prioritários a partir do ano que vem. A imunização será incluída no calendário nacional de vacinação e priorizará crianças de seis meses a menores de cinco anos e grupos com maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença. Pelo Brasileirão, o Bahia vence o Fluminense por 1 a 0 na Arena Fonte Nova e se afasta da zona de rebaixamento. Hoje, Botafogo e Palmeiras fazem duelo de líderes no Engenhão, e o Coritiba recebe o Grêmio no Couto Pereira. O Internacional joga contra o América Mineiro no Beira-Rio. O Corinthians joga em casa contra o Atlético Paranaense. Flamengo e Santos se enfrentam na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza.